0: Всем привет! На связи подкаст «Жизнь после работы». Меня зовут Жанна, я автор и ведущая подкаста. Если вы слышали не до выпуска и трейлер третьего сезона, то знаете, что концепция подкаста и подход немножечко изменился. Теперь я не ищу баланс между жизнью и работой, но по-прежнему изучаю вопрос, есть ли жизнь после работы. И если она есть, то как ее улучшить и сделать более комфортной и интересной. Для этого общаюсь с представителями разных профессий и, конечно, с экспертами, а также делюсь своими личным опытом, всякими лайфхаком, выстраиванием этого всего в как раз-таки личных недовыпусках. Слушайте подкаст, ставьте обязательно оценки на Apple подкастах, на Яндекс Яндекс.Музыке, и мы начинаем третий сезон, первый выпуск с экспертом. Погнали! Этот выпуск мы записывали до 21 сентября, начало мобилизации и дальнейшей эскалации. И я хочу кратко пояснить, почему еще тогда возникла эта тема. Но тревога меня не отпускала с 24 февраля, потому что те события меня очень задели. Я, как и ранее говорила, считаю, что жизнь человека – это вообще самое ценное, никто не имеет права отнимать ее. Тут для меня все однозначно. Все месяцы я мониторила новости, помогала благотворительным фондам, как могла, заявляла свои позиции, Ну, в общем, произошедшее сильно повлияло на меня фоном, я уволилась, искала работу, пыталась найти смысл жизни все это время, все эти месяцы. Тревога то уходила, то опять приходила, поэтому я хотела записать выпуск про тревогу и разобрать, что вообще с ней делать, как совсем совсем в этом во всем жить. Ну и мне кажется, что таких людей, как я, немало. Гостя выпуска выбрала тоже я не просто так, Анна Климовская уже была в нашем подкасте, она психолог, ранее мы говорили с ней про бережное отношение к себе, ссылка на выпуск в описании, ну и в трудные моменты я переслушала этот выпуск, он меня успокаивал, и благодаря советам Анны я пыталась относиться к себе чуть бережнее, меньше себя обвинять и корить. В прошлый наш разговор мне было очень комфортно с Анной, поэтому я решила, что начать третий сезон стоит с тем человеком, с которым мне комфортно. Выпуск, данный выпуск получился очень объемным. Рука, честно говоря, не поднялась что-то из него вырезать и выложить только в телеграм-канал подкаста. Кстати, ссылка тоже в описании. Мы поговорили про маленькие тревоги и большую, про циклы тревоги, про разные чувства, про запрещенные, не очень, чуть-чуть задели способы, как помочь себе справиться с тревогой. В общем, если нужно больше про приемы, напишите мне в телеграм-канале подкаста, повторюсь, ссылка в описании, там же опрос, делать вторую часть или нет. Голосуйте. Надеюсь, наш разговор с Анной поможет кому-то почувствовать себя чуть-чуть лучше и немножечко хотя бы на капельку снизить уровень личной тревоги также как это помогло лично мне. И напоминаю, если вам нравится подкаст, поддержите его, поставьте оценку, напишите отзыв о по подкасте и расскажите о подкасте в социальных сетях. Спасибо, берегите себя, и мы начинаем. Самое первое, самое основное, это хотелось бы определиться с терминами, потому что я знаю, что есть тревожность, что, опять же, мне не чуждо. Итак, вот тревога и тревожность, это одно и то же или это разное вообще? Разное
1: безусловно, это разные вещи, потому что вот если вот так брать и рассказывать, что это такое, то тревожность — это, можно сказать, что это качество личности человека. Да, то есть у него есть такое качество, что он а вот как-то очень через ну, тревожно воспринимает какие-то события. То есть, а тревога — это чувство. Сейчас поясню. То есть можно, можно быть тревожным человеком и испытывать тревогу. Можно быть тревожным человеком, и будут в жизни моменты, где этой тревоги, к примеру, нет или же можно быть депрессивным человеком но то же самое испытывать тревогу uh-huh. да? то есть это разное то есть а, тревога это чувство которое имеет свое начало имеет свой подъем такой цикл имеет свое завершение а тревожность это внутренняя черта вот все выдали, uh-huh. выдали выдали и, и живи живешь. да и здесь знаешь а, а, знаете хочется а, такие неочевидные факты заметить потому что очень часто то есть я сама тревожный человек и за счет того, что мне приходится в жизни как-то с этим сталкиваться, то здесь можно сказать, что мне это уже надоело, насколько можно, но я постоянно тревожусь, почему я только так воспринимаю. Но что самое интересное, что не очевидно в этом, в этом только в туннеле того, что это какое-то плохое, это то, что когда мы встречаемся с тревогой, мы интуитивно знаем, как выходить. Ага, это не очевидно, но это есть. А человек, к примеру, который там сильный, который меньше тревог, там, не знаю, то есть меньше тревожится, меньше испытывает тревогу. Но в жизни происходят события, которые, ну, вот как случилось там, 24 февраля, которые так или иначе, от большого количества неопределенности, она будет поднимать эту тревогу. Это наша сигнальная система, это наше чувство, это наша сигнальная система. Но у него не будет ключ, он их обязательно найдет, но поначалу не будет ключиков, как с этим справляться ага Да, и мне бы хотелось бы всем тревожным, наверное, сказать, да, вот вот на какую-то, помимо того, что да, это правда, такое кажется, что ну сколько можно, но тем не менее, то есть мы выходим и адаптируемся отчасти, да, быстрее, мы ищем способы себе помогать. Да, тревожный человек также, в принципе, как и другой с другими характеристиками. Он будет искать способы. Но вот первый, первая встреча, это знаешь, как человек, который умеет плавать, ему не нравится. Mm-hmm. Ну, он плавает, потому что то есть, как бы здесь нужно да, плавать или ну, не знаю, там, по каким-то ну, потому... там своим причинам. Да. Да. Или человек, который не умеет плавать и первый раз попал в воду. Он справится обязательно. Он вырулит, он вынырнет, но тем не менее для того, чтобы как-то с этим справиться, ему нужно еще вот этот навык получить.
0: Если так грубо сказать, mm. когда очень много неопределенности, тревожным людям проще. Не в плане проще все это пережить, а в плане а, проще с этим справиться. Но для них знакомо. Да? Вот я бы не брала бы здесь категории
1: проще, тяжелее или легче, я бы говорила про знакомство. То ага. есть я знаком с этим состоянием. И поэтому, да, отчасти мне может быть проще. Но, к примеру, у меня на данный момент нет ресурса. Вот как ты начала рассказывать, да, что одновременно у меня было и то, и другое, и третье. Здесь ресурс для того, чтобы справляться с этой тревогой, знающий про свою тревожность, может быть меньше. Угу. Но и вот, то есть, да. здесь будут зависеть да, то есть отряды факторов. Отряд. Угу. Но вот эта неочевидная штука, на которую можно встать да, внутри нас, что у меня есть какие-то мои собственные способы, как я из этой тревоги выхожу, как я с этим справляюсь.
0: То есть есть что-то знакомое, на что можно опереться вот в этом да, случае? это очень важно.
1: Это очень важно, потому что тревога, вот как, как началось сегодняшняя моя встреча с тобой, я потерялась.
0: Ну, вот бывает, это да я не смогла
1: найти дорогу, то есть я потерялась. И вот тревога а, дает на какое-то время вот это смутное беспокойство, смутное впечатление, что что-то не то, что-то вроде не так, как будто бы я потерялась. И пока вот этого вот свет в конце туннеля его не видно. И вот опора здесь может быть понимание про то, что я могу с этим справиться, да? mm-hmm. Я могу с этим справиться, я могу как-то здесь как бы идти дальше и продолжать.
0: А вот, кстати, как понять-то вообще, что это тревога? Я понимаю, что вот это вот состояние потерялось, может mm-hmm. присутствовать, а может его там, не быть или, может быть, что-то другое характеризует это состояние. Это чувство тревоги, не состояние, это чувство.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Что может может характеризовать? Я вот специально перед нашей записью спросила у подписчиков по поводу того, как они эту тревогу ощущают. Очень все по-разному, да? То есть это может быть, правда, какое-то состояние внутренней внутренней потерянности, внутренней потеряшки такой, да? То есть не понимаю, куда идти, не понимаю, что делать, не понимаю, за что хвататься. Либо это может быть, наоборот, такая активная-активная-активная деятельность, да? Такое впечатление, что внутри какой-то заряженный ток, да, то есть могут потеть руки угу. может быть какой-то такой небольшой тремор может быть учащенное сердцебиение может, может быть там физиологически еще какие-то реакции хочется убыстриться хочется идти быстрее быстрее
0: быстреешить И... такое да начинаешь. да да
1: да то есть вот такая суета как способ эту тревогу то есть ну вот хоть как-то прожить но оно за счет того что бессознательно это получается то есть мы можем ловить именно на... в этом контексте угу. есть тогда когда состояние э, тревоги описывают то тоже через физиологические какие-то, то есть постоянно дергается нога. Да? То есть я не могу успокоиться, у меня, к примеру, постоянно дергается нога. Или не могу остановиться, протираю, протираю стол, протираю, убираю тарелки, убираю чашки, то есть постоянно то есть в работу какую-то ухожу. Это тоже может быть состояние тревоги. Mm. То есть можно определять, соответственно, по своему состоянию, по своему поведению, можно находить свои какие-то внутренние ощущения. Ощущения — это то, что как тело реагирует, какой сигнал дает тело. Mm. И здесь чаще всего всего, вот как будто бы крутится голова, как будто бы начинает поташнивать, как будто бы э, вот это учащенное сердцебиение, и непонятно почему. Вот почему я говорю, что я потерялась? Потому что как будто бы, чем тревога от страха отличается? Что страх, Э, я вижу опасность, я понимаю, что мне здесь сейчас, ну как, бессознательно понимаю, что мне сейчас нужно как-то напрячься, что-то сделать, а тревога, предмета опасности нет. В угу. поле его как будто бы нет. В поле много Как определит. будто бы есть при этом. Ощущается, что как будто бы есть. Сейчас поясню. Смотри. Вот, к примеру, вы идете с молодым человеком, говорите о любви, говорите о прекрасных чувствах, говорите о своих планах, говорите, ну, вот о чем-то таком, то, что вам обоим дает ресурсы, дает какое-то во- воодушевление. И вдруг навстречу вам идет собака, которая скалится, которая угу. вот вот как будто бы щетинится, которая готова напасть, которая смотрит каким-то злобным взглядом. Здесь может подниматься страх Страх будет говорить Есть предмет опасности это вот эта собака, которая не пойми что. И что нам предлагает мозг в этот момент? У нас сознательная деятельность отключается. Мы не можем продолжать говорить о своем ресурсе, о вдохновляющих планах и востока любви. все внимание будет уделено на то, чтобы вот что-то сделать с этим, либо как-то себе помочь, вот преодолеть вот эту опасность. Угу. И три, три основные реакции. Это бей, беги, замри. Угу. То есть если это бей, то можно найти какую-то палку, чтобы отогнать. Если это беги, то это убыстрить шаг, найти mm-hmm. какое-то безопасное рассто... расстояние, ну вот что-то сделать, да. Mm-hmm. Если это замрет, ну то, соответственно, так как
0: Замираешь, да. Что да, пускай пройдет
1: сама, а я не дышу. И вот другая ситуация, она будет по... про тревогу. К примеру, я уже ходила вот этой улочкой, и на этой улочке я встретила собаку. И я иду по этой улочке, собаки нет, но поднимается ощущение тревоги. Mm-hmm. Как будто бы мне нужно а, оборачиваться по сторонам, посмотреть, а все ли, а ли, сейчас хорошо, то есть реакция такая же. Мне мозг предлагает три основных варианта: бей, беги, замри. Но так как предмета опасности нет, так как вот не определено, придет эта собака или не придет, то а, получается вот этот цикл тревоги как будто бы не может завершиться, потому что по факту тоже пошла волна. Вот если представлять это в виде волны, угу. то пошла волна, поднялось максимальное сердцебиение, там еще что-то. Мозг предлагает вот эти три реакции: бей, беги, замри. И потом идет спад. Спад ⁇ это про то, что я выжил. Я угу. сначала потерялся, прожил эту волну, и я дома. Угу. А с тревогой, то есть, если со страхом получается как-то справиться, то есть я что-то сделал с этой собакой, я предпринял какую-то там, какое-то решение, и все теперь хорошо, да? мозг расслабляется, и приходит вот это ощущение, все, я могу вернуться и говорить угу. про э, вечное бесконечное, к примеру, да? то с тревоги не приходит состояние я дома. Mm, ты продолжаешь на вот
0: этой вот волне. И дальше... Да, как будто бы
1: волна на берег mm-hmm. накатывает, но не бьется об него. То есть mm-hmm. она хоп, и остановилась. Хоп, и остановилась. Хоп, и остановилась. А цикл тревоги его важно завершать. И дело не в том, что мы не можем тревожиться. Давайте в реальности сейчас время неопределенности. И неопределенность это с нами достаточно давно то есть с 2020 года, когда все столкнулись с коронавирусом. Пандемия, да да. Эта неопределенность, она есть, она растет. И поначалу в той волне, когда только все узнали про пандемию, было очень много тревоги. Мы с клиентами смеялись, что можно уровень тревоги населения сравнивать с тем, если греча в магазинах. Ну как могли? Юмор тоже помогает. Юмор тоже помогает. Ну, вот такая ситуация: тревога будет всегда подниматься в состоянии неопределенности. Есть эта собака, нет. А за счет того, что неопределенность давно и неопределенность как будто бы увеличивается, uh-huh. то нам всем важно искать вот эти какие-то способы, которые могут вернуть к себе, которые помогут завершить вот этот цикл. То есть волна пошла. А мы, получаемся, можем подниматься на состояние вот этого возбуждения, на состояние этой какой-то активности, либо бей-беги замри». То есть постоянно это может сказываться ну, на разных, на разном поведенческом уровне, на внутреннем состоянии, но не умеем завершать. Я обожаю фразу, что нельзя запретить, можно возглавить. Если я знаю о том, что я тревожный человек, и, к примеру, у меня очень часто поднимается тревога, или я знаю, что сейчас ситуация неопределенности, и эта тревога у меня будет подниматься, да, она есть, то я знаю свой способ, к примеру. Да, я, я, здесь по-другому не может быть. Я психолог, по крайней мере так. да, То есть я психолог, поэтому первое, что какая парадигма здесь может быть, это самостройка себе и помощь.
0: Сонастройка себе. с собой. Сонастройка собой и понять, помощь. что ты чувствуешь. Да, определить, да. назвать это условно. Назвать. У меня сейчас так, я сейчас начинаю вот тревожиться. У меня тревога. То есть, вот так вот. Да, да, я ага. тревогу, Я сейчас испытываю
1: тревогу. Мой цикл тревоги, к примеру, вот опять же, если возвращаться к пандемии, то есть у меня было такое, такое ощущение, что у меня тревоги было больше с утра. То есть я просыпалась, и как-то мне с ней было тяжелее всего. Ее объем ага. был больше с утра. И я знаю, что мне легче ее проживать через активные какие-то действия. Это может быть какие-то бессознательные, когда я начинаю э, что-то делать там на кухне, переставлять посуду, двигать мебель, либо еще что-то предпринимать. Либо я могу к этому пойти сознательно, э, сделать... Э, я брала там 5-7 минут, делала утреннюю йогу. Это были совершенно простые упражнения, но которые помогали мне присоединиться к своему телу. Я дома.
0: По поводу того, что нужно какие-то действия, да, то есть понять, что, что у тебя, что ты чувствуешь, и какие-то действия, которые тебе помогают, собственно, немножечко так ощутить, что вот реальность она здесь. Mm-hmm. Выйти, условно, в на, э, там, наружу, да, понять, что там, вот жизнь, она ну, как, так или иначе, она есть, она продолжается. Ты mm-hmm. все равно здесь. То есть я это понимаю. И вот, э, как раз я приводила в начале да, пример mm-hmm. по поводу августа две недели без работы, и вот это вот все у меня одна из э, моих таких вот э, вещей: вернуться это сделать уборку дома генеральная mm-hmm. уборка. Вот, да. (смех) (смех) Я думаю, кстати, если вдруг вдруг вы тоже такой же тревожный человек, как я, то, (смех) может быть, вам поможет генеральная уборка, (смех) ну, в прямом смысле. Вот и я, значит, действительно такая, так, все, я поняла, что, так, я чувствую, что оно вот-вот, оно mm-hmm. уже тут, оно mm-hmm. уже меня накрыло. Я пошла убраться, все, немножечко подпустила, но на тот момент уровень неопределенности в моей жизни был настолько высок, mm-hmm. что это не помогло, точнее, mm-hmm. помогло на очень короткий срок Условно, mm-hmm. там, на, на день, на полдня, вот так вот где-то mm-hmm. И на следующий день я опять вернулась в это же состояние Честно говоря, я, может быть, ленивая, конечно Но второй день генералить квартиру mm-hmm. я не буду У меня есть другая еще способ И вообще, кстати, вот этот способ не рекомендую Это и начать есть, mm-hmm. заедать О, да, но да. это плохо так так так,
1: так, 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 стоп, Жанна, подождите по поводу цикла завершения. Да, почему, вот если вот, откликаться на этот вопрос, на следующий день я все равно, то есть мне это помогло. Что важно? Я потерялся, я дома. Uh-huh. Вот это чувство я дома очень важно присвоить. А что значит присвоить? Это побыть в нем. Но как у нас происходит? Да, но ну, не время. Ну, время-то тревожное. Давайте-ка пойдемте сейчас. Вот кони скачут и Побежали. То есть генеральную уборку сделала, все как бы пошла, отдохнула. И смотрите, получается, что есть бессознательные способы проживания этого «я дома». Знаете, угу. какие? Есть. Да, есть. Не рекомендую а, скроль... заедать. Потом... Сейчас, сейчас поговорим. Сейчас поговорим. Сейчас поговорим. Что нельзя запретить, можно возглавить. Мы же здесь можем вернуть себе контроль. То есть тогда, когда я это делаю бессознательно, когда а еще здесь ругаю себя. О, То есть, да. А еще есть нельзя. А мало того, когда я, я к примеру, прекращаю есть на тревоге. Вообще вот прекращаю. это вот
0: разные, да, модели поведения. Да, да, да.
1: да. я прекращаю, мне не лезет. Мне не лезет. И я тоже, блин, но ну нельзя же ходить голодный. Вот та же самая реакция. Мне же нельзя ходить голодный. Надо себя чем-то там накормить. И я вот пытаюсь. Но вообще по факту вот это перестать есть, начать есть, скроллить ленту, смотреть uh-huh. фильмы, там
0: скроллинг вот это вот. Да, там. См-
1: смотреть фильмы. То есть выпасть в какие-то безумно непонятные ролики на там на YouTube. Это все способ войти в состояние я дома
0: просто бессознательный. А я себя ругала, причем я прекрасно помню, что я начала себя ругать, что, боже мой, Жанна, ты как минимум неделю провела просто mm-hmm. в, в потере вообще в нереальности, mm-hmm. потому что я начала играть в компьютерные игры. Mm-hmm. Ну, там, я люблю Sims, и я могу прям уйти. У mm-hmm. меня вот буквально, у меня может поэтому там, вот день... Проснулась, mm-hmm. начала играть, и все, у меня 10-12 mm-hmm. часов, может, больше и нету. Вот, есть, смотреть, скролинг, вот это, вот, вот вот оно. И я себя ругала, потому что, ну, mm-hmm. отдых же, ну, почему ты не можешь выделить себе время, почему ты не можешь пойти погулять, почему ты не можешь а, сходить в бассейн. Mm-hmm. Да, то, что происходит, это отстой, но ты все равно же есть, ну, послушай, побудь сама собой. Mm-hmm. И я себя, да, ругала. Но потом, конечно, отдельная история О том, что я поняла, что я очень зла к себе mm-hmm, mm-hmm. Что нужно быть добрее mm-hmm. И об этом мы, кстати, не до выпуска Тоже поговорим, mm-hmm. вы там послушайте Вот Сейчас мы обо всем поговорим На тревоге-то. Ну, это действительно очень важная вещь про быть добрым к себе. И я просто это прям начала практиковать. Про бережные отношения, кстати. И про
1: бережные отношения, и про то самое пресловутое принятие. Потому что прикольно себя принимать, когда ты уверен, когда у тебя в жизни все хорошо. А когда ты, блин, взял и начал тревожиться, когда происходит какое-то такое масштабное событие, которое пока не взять...
0: Но ну, не взять нет. его
1: никак. То есть здесь не приходит ясности. Здесь не приходит, правда, какого-то сигнала. Нам приходится учиться самостоятельно. Но тогда, когда мы в этот момент себе еще говорим: а вот так нельзя, да. а вот так не надо. У меня прекрасная, прекрасная коллега, клинический психолог Марина, она вот говорит: хватит. То есть работает, мне очень откликается ее идея про то, что не ее идея, это есть такая теория, теория парадоксальных изменений. То есть пока мы боремся с собой, мы тревогу увеличиваем, мы увеличиваем а... злость, потому что это тоже такое, как бы не. Непро... То есть, по факту, наше, наше тело бессознательно знает, как выйти. Вот если брать а, два наших фокуса это мы биологичны и социально. Знаете, как преодолевают тревогу животные? К примеру, лань, антилопа, за ней голец, гонится лев, она там на, на пороге, вот прям не на пороге, а у нее прямая 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 опасность. И она может точно так же использовать все вот эти три стратегии «бей, беги, замри». И когда она выживает, когда она успешно убегает, успешно убегает от льва, то есть погоня прекращается, ей очень важно зайти в свою стаю и протрястись, mm-hmm. Сни- сбросить. То есть потому что волна поднимается очень высокая. Ну как высокая, да? Высокая для той спокойной жизни. Вот когда нам говорят, тревожишься, успокойся. Да какое-то.
0: Я обожаю. Боишься, не бойся. Не бойся. Да да какое-то.
1: Когда внутри физиологически поднимается вот вот такое внутреннее чувство, как будто я сейчас бегу от льва. Как тут успокоиться? И поэтому цикл проживается. И вот так, за счет того, что вообще вот эта часть, в, 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 дать себе а, принятие, дать себе ну вот поддержку, ну ок, сейчас пока поскролю ленту. То есть это мой какой-то способ защититься, это моя какая-то выживающая стратегия, это моя, как, мой какой-то пока непонятный для меня способ вот справиться с тем, что есть. Пока я себя запрещаю, это знаете, как с подростками. Запрети, ну и получишь тоже, что запрещал. Да, мы такие же. Чем больше мы себе запрещаем, тем больше вот эту пружину давим. А а бессознательно по факту это, да, может быть, не тот механизм, который хотелось бы, но здесь очень прекрасный импульс для того, чтобы уйти в это ощущение «я дома». Потому что физиологически еда, конечно же, она позволяет ощутить себя в теле.
0: Жизнь, работа, ну что я подразумеваю под жизнью, да? Я подразумеваю это... Дом, где семья, подразумевает какой то хобби, какие-то дела для себя, работа, ну, именно то, что, там не знаю, то, чем ты занимаешься, что у тебя приносит доход. Mm-hmm. Да, да И у тебя есть какие-то обязательства в этом mm-hmm. смысле, и, конечно, и в жизни у тебя тоже есть обязательства, так или иначе, но там более регламентировано это. Так вот, меняется ли ощущение тревоги В зависимости от условий вот этой среды, от э, того, где ты находишься. Находишься ли ты дома, находишься ли ты в офисе, находишься, опять же, да, тревога, там, не знаю, на улице, э, не знаю, с э, каким-то ужасным человеком, не знаю, ужасной собакой встретился. Люблю собак, но пусть пусть ужасные собаки. Пусть так. Вот. Меняется ли тревога в зависимости от этого? Может меняться. Почему может быть на работе проще?
1: Потому что, вот, как вы сказали, там есть определенный регламент, там есть определенные обязательства, они могут быть прописаны должностными инструкциями, там может быть ряд задач, которые мне нужно сделать за день, за день там есть ясность. За счет того, что в тревоге ясности нет, то вот это на работе, вот эта э, тревога, то есть ощущение тревоги, может быть ниже.
0: Под, а если на работе вот эта тоже тревога возникает именно на, не внешняя? в плане э, вот эта неопределенность экономическая не знаю социальная и так далее а э, от начальника вот он там источник этой тревоги не знаю вот э, не может он определиться берет он тебя после испытательного срока или не берет ты не понимаешь нравишься ты ему как сотрудник да ты, mm-hmm. э, он одобряет твои действия или не одобряет ну вот какие-то такие штуки это неопределенность это та самая тревога то что выбивает из себя и В этом случае те самые регламенты, они помогают опереться или это могут помочь опереться, но
1: не факт, что пока вот эта область с начальником не будет решена, тревога будет. Или пока я здесь не найду себе какие-то способы себе помочь, да, да, у меня здесь есть тревога. Вот если брать вот для людей которые к примеру более рационально здесь что поднимается здесь поднимается тревога и там приходит такое ну запугивающие мысли сейчас я ему не понравлюсь я а, а, пойду домой у меня не будет работы я не смогу себя прокормить и это цепочка, да да такая цепочка цепочка очень много вот этих мыслей которые начинают запугивать то есть есть что происходит есть ситуация неизвестности которая еще не решена есть ситуация неопределенности которой пока нет решения вообще-то внутренние это Этим тяжело справляться. Мы практически всю жизнь учимся вот этот объем неопределенности выдерживать. Uh-huh. Но тогда, когда мы встречаемся в жизни и не знаем каких-то способов, да, то есть получается так, что вот если представлять карту мира, на этой карте мира или вот, к примеру, вы пришли в ресторан, заказали времени попросили взять меню, и вам принесли меню, открываете, а там белые листы. Uh-huh и вы на эти белые листы начинаете а, свое восприятие как-то транслировать это потому что они все забыли это потому что меня не уважают это потому что к примеру я тут какой-то такой плохой человек или это потому что это кафе плохое то есть мы на этот белый лист на точку неопределенности в тревоге мы начинаем накладывать свои какие-то вот то что в психологии называется проекциями свои uh-huh. какие-то выводы то есть там начальник может вообще пока я в ус не дуть пока они вообще не думать берет он вас на работали или нет У него могут быть свои какие-то проблемы, задачи, решения Которые ему нужно сделать Или в конце концов он тоже устал, хочет в отпуск И хочет как-то отдохнуть Он сейчас не может как-то продуктивно решить этот вопрос Я сейчас фантазирую да mm-hmm. То есть Да-да-да. это не обязательно это... такая история Но тем не менее, сталкиваясь с тревогой Мы попадаем в свою какую-то запугивающую ловушку ага. Мы попадаем в то То есть вот, как, вот карты Карта мира И, к примеру, есть белое пятно мы на это белое пятно будем. Вот, вот здесь здесь Россия, здесь известный, там, не знаю, Китай. А, а вот на это белое пятно мы будем накладывать свою какую-то историю. Ага. Там абиры они кусаются. Или там прекрасные, замечательные люди, которые меня очень ждут. Или там туда вообще ехать не надо, потому что там не пойми, что там, ну, и пошла-пошла какая-то запутанная. Таракана,
0: и это Австралия, и, и, и змеи, и это Австралия. да, 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 да. (связать) Хорошо, (связать) я поняла, то есть, получается, мы накладываем то, что там проецируем на вот такую тревогу Даже так, у меня, кстати, мысль такая промелькнула, что тревога именно на работе Тревога, которую мы можем объять Больше объять, да И, условно, мы можем прийти к начальнику и сказать... Я тревожусь по этому поводу, я переживаю, скажите мне, и тогда это как бы будет разрешенная ситуация. Но внесенная ясность, как минимум. Это это классный
1: план, мне очень нравится, то есть если подходит, если готовы, да, то есть выяснять эту ситуацию, да, когда я получу здесь ответ, когда мне здесь будет ясность, для меня это очень важно, потому что хоть чуть-чуть внесение ясности в любую ситуацию, ну вот какой-то горизонт возможного планирования, оно будет давать облегчение. Что здесь еще можно сделать? За счет того, что приходят запугивающие мысли, я останусь без работы. Там, Один контейнер да? а, Меня где, нигде больше не возьмут Другой контейнер Очень много запугивающих мыслей, которые
0: mm-hmm. можно вы, выписать И здесь работает классный план А что если? Это когда ты себе уже строишь запасной аэро- Условный аэродром да. вот, Ты знаешь, у тебя есть Варианты решения этого И такой, окей, меня уволят я пойду в другую компанию. Да. Меня уволят, у меня будет месяц отдыха, я буду uh-huh. кайфовать, потому что у меня есть подушка финансовая, и все будет хорошо, или там меня обеспечат, у меня договоренности. То есть, и все типа, это решено. Получается, неопределенности все равно нет. То есть, даже так, получается, в этом случае есть на что опереться.
1: Да. А это очень важно. Вот то, что вот в самом начале, да, про тревогу и про тревожного человека, мне важно на что-то опереться, потому что когда мы привыкаем опираться на внешнее, mm-hmm. но когда много неопределенности, когда в жизни все больше и больше неопределенности, получается, нам всем важно формировать какие-то внутренние опоры, искать то, что мне может дать устойчивость. И вот этот план, а что если прописанный на бумаге, план созданный в уме, планом не считается?
0: А, даже лучше, да.
1: По-другому воспринимать не буду Лучше прописать на бумаге Лучше прописать на бумаге Вот Все свои, а что если А что если меня не возьмут на работу Что я сделаю Вот прям все составить план А что если там мне не понравится в этом коллективе Я сам захочу уйти Вот прописать план И вот видеть план А, план Б, план С Все это угу. видеть Положить на видное место, если так спокойнее Либо положить в письменный стол Но знать, угу. что это есть да, то есть это здесь как-то, как-то позаботиться. Почему, почему я говорю? Сонастройка с собой и помощь.
0: Можно ли это переложить на э, тревогу в жизни? У-у-у. Тревогу, где нет регламентов, где э, вот так вот, не знаю, то ли перекати поле, то ли чистое поле, непонятно что. И вот ты так сидишь, смотришь, так оглядываешься по сторонам, есть какой то хобби, есть семья или нету семьи, ну, там уже как у кого как, появляется эта тревога. И сейчас мы с
1: вами коснулись самый а, такой не совсем эффективный для нас, а, эффективный для нас способа проживания тревоги. Это замирание. Я жду, когда наступит какая-то ясность вот в этом огромном поле, то ли не поле, то ли поле, наступит какая-то ясность, и тогда я смогу действовать. То есть по факту, почему непродуктивность? Потому что вот это замирание, а, а, оно отключает от чувств. Mm-hmm. Это, а, это очень очень социально нормировано нами. Ну, не время же тревожится, Что, смотри, еще ничего плохого не произошло. Mm-hmm. Что-то тут вообще не распустил. да, mm-hmm. Что-то там mm-hmm. еще что-то там. И мы, и мы в этой точке замираем. Но получается так, что вот в, той, в том примере, когда я захожу на дорогу, где я встретил когда-то собаку, то есть я как будто бы останавливаюсь перед этой дорогой, а мне вот туда нужно, в точку Б, Но я не могу туда ступить. И на этой этой точке я могу стоять долго.
0: И тем самым ты увеличиваешь количество времени, которое ты находишься в тревоге. В неясности, да. В неясности.
1: И вот очень классная фраза, которую ты сказала, продолжать жить. Нам важно чувствовать непрерывность жизни. Mm-hmm. Ой, это э, физиологически важно, биологически важно. То есть э, важно ощущать вот это, то, что я ну, вот что-то делаю, как-то возвращать контроль. Да, мы не можем контролировать. Вот здесь, э, э, вот, когда я... Э, верю таким большим, большим не верю, а опираясь на большие системы, здесь еще приходит такая точка всемогущества, что я могу тут что-то изменить, что-то сделать. А нам важно переключать контроль на себя. То есть находить те зоны, которые я могу контролировать. Могу я проконтролировать свой завтрак, могу я проконтролировать, к примеру, время, окей, я скроллю, uh-huh. да, скроллю ленту, могу я сядать 20 минут, 30 минут. То есть нам важно сформировать свою зону контроля. То, что я правда реально могу контролировать. И туда постепенно опираться на неё ага.
0: Мне как будто бы это напомнило Про вот эту вот историю Маленькие шаги
1: Uh-huh. Uh-huh. вот эта
0: вот философия маленьких шагов, uh-huh. и uh, до 24 февраля, я уже, по-моему, даже в подкасте как раз об этом говорила, что до 24 февраля я верила в это дело, я верила в эту теорию маленьких шагов, что даже если ты делаешь маленькие дела, условно, ты uh, uh, отправляешь деньги в благотворительный фонд, ты uh, не мусоришь, ты здороваешься с uh, продавщицами, ты не грубишься, ты уступаешь дорогу, там, не знаю, уступаешь там на эскалаторе места, там не знаю, в метро место уступаешь. Ты чуть-чуть делаешь этот мир лучше. Mm-hmm. И, может быть, да, ты действительно как бы глобально как-то не влияешь, но тем не менее это небольшой вклад. После 24 февраля у меня это все разрушилось абсолютно. Mm-hmm. И вот сейчас, когда вы говорите, то получается, что даже если тревога, и, которая могла быть спровоцирована 24 февраля, тревога, которая могла быть спровоцирована, не знаю, там, увольнением, выросшими ценным, ростом цен на продукты, отсутствие зарплаты, задержки зарплаты. То есть это все равно реш... можно решить хотя бы частично вот этими самыми маленькими шажочками.
1: Знаете, я здесь думаю, что тогда говорить, что подразумевать про то, что решить. Да, потому что я все-таки психолог, да, то есть я не иду и не социолог, да, я, я борюсь за внутренний мир. Угу. То, что здесь можно что-то сделать для человека, как-то помочь ему, человеку прожить эту ситуацию и выходить из этого кризиса, то да. Что-то для него сделать можно. Решить глобально проблему. Нет, или нет. Что, Я здесь не могу сказать, да, что как он то, что а, а, те силы, которые, тот ресурс, который поднимается внутри него, когда он проживает эту тревогу, куда он ему денет, это его, его решение. Поэтому, то есть, вопрос в том, что, что значит решить проблему. То есть, какую Но,
0: проблему, да, то есть, мы решаем. Э, ага. Да, я, конечно, имела в виду больше про внутреннее, потому что мне кажется, все. Случаи с конкретными людьми, мне кажется, mm-hmm. все довольно индивидуально, поэтому а, мы сейчас да, говорим про какие-то внутренние, довольно эфемерные, возможные вещи, mm-hmm. но я надеюсь, это а, как-то, ну, по крайней мере, я по себе ощущаю, что я могу эту информацию как-то к себе приложить и применить. И я надеюсь, что слушатели, которые, наверное, я надеюсь, поставили оценку подкаста, не могу они сказать. Извините. Да, решение в данном случае я, наверное, имела в виду все же про успокоиться, прийти в себя, вот про какие-то такие вот штуки. Научиться жить.
1: Научиться жить вот с этим и постепенно снижать, получать свою собственную устойчивость в процессе преодоления тревоги. Да? То есть мы обычно мы мыслим такими категориями, Либо нужно отсечь, да? mm-hmm. либо чтобы завтра стало все хорошо. Oh, это вот прям... Вот. На, нам здесь нужно дать oh. себе время все время, Опять же, тревога а — это цикл, цикл, который завершается. Мы проходим этот цикл. Проходит вот такая внутри волна. Что мы чаще всего делаем? Это обусловлено социальными нормами, социальными стандартами. Чаще всего, то есть ну, не надо здесь вот этого ощущать, не надо обращать на это внимание. Вот здесь риски того, что мы не обращаем на это внимание, в том, что по факту через какое-то время мы замираем так, что отключается все. Мы не можем радоваться, мы не можем получать удовольствие. То есть а, теряется какая-то спонтанность теряется вот это ощущение непрерывности жизни, да, что я двигаюсь, что я что-то делаю, и поэтому наша задача скорее здесь себе помочь. Но ну, я так вижу, да, может угу. быть кто-то здесь а, поспорит и как-то по-другому, но для того, чтобы мне очень понравилось сделать свое маленькое дело. Но когда я могу вставать в этой тревоге, когда я могу приобретать свою устойчивость, я искренне верю, что от одной свечи зажигаются тысячи. То есть, ну, по вот крайней ты. мере, да, то есть приобрев, приобрев здесь устойчивость в своем внутреннем мире, вполне возможно, я могу как-то поддержать другого и дать ему вот этот опор. Вот, но в любом случае в таких в, в психологических таких моментах работает та самая пресловутая фраза сначала маску на себя. И этому всем нам приходится учиться. И почему мне важно объяснить цикл тревоги? Потому что пока тревога вот закончится, по факту мы биологически её умеем проживать, мы можем внутри своей головы и внутри своих мыслей 28 раз покорить, заставить что-то делать, 38 раз поменять. У нас обретается такая смещенная смещенная активность. Но тревога – это механизм, созданный для выживания. Просто сейчас данная ситуация получилась настолько большой, да, то есть вот если мы говорим про 24 февраля, тревоги здесь настолько да, поднима неопределенности здесь, здесь много, что получается справиться тяжелее, но это не значит что невозможно. И угу. вот когда я рассказывала про лань, вообще я здесь тоже подсвечила очень важный момент. Почему? Потому что мы можем искать опору в себе, мы можем формировать свои какие-то стратегии для того, чтобы помогать себе проживать эту тревогу не обязательно завтра, а постепенно и видеть вот эту динамику. Потому что, к примеру, вот то, что вы рассказывали, на завтра не помогло, но я уверена, что пришло, пришло время, как, через сколько-то времени, то есть вашего, вашего собственного темпа, когда вы увидели, что стало легче.
0: можно ли вообще так говорить, но пусть так будет. обычные тревоги, то, с чем мы сталкивались до пандемии, да, там, 3-4 года назад, то есть наши ежедневные какие-то мини-вот эти вот события, или даже не мини, может, большие события, тоже увольнение, оно же и было и до этого, да, и получается, когда, ну, жизнь так или иначе, она продолжается, вот эти вот ситуации, которые ну, вызывают тревогу, они также продолжаются в обычном темпе, и вот тут важный момент. Вот это вот огромная тревога 24 uh-huh. февраля. И вот эти маленькие тревоги. Uh-huh. И вот это вот как вместе. Uh-huh. Как? Как
1: не рухнуть?
0: Рухнуть? Как? Жанна... Есть, прям позволить себе ну, рухнуть. Ру... Вот... А,
1: а как? Я не знаю другого способа, потому что, мне кажется, нашу жизнь и трудности внутри жизни никто не отменял.
0: Ну вот да. И да. нам
1: приход и что с коронавирусом пришлось как-то адаптироваться. И тот уровень тревоги, который был в самом самом начале, когда мы только все узнали, и как сейчас, да, то есть мы можем сказать, что за это время, то есть адаптироваться как-то получилось. Вопрос какой ценой, да, кто-то, ну, кто-то да. замер, кто-то нашел какие-то свои способы. Здесь здесь все очень по-разному. Но вот рухнуть иногда тоже необходимо. Но ну, потому что э, получается, если собирать лукошко, то, к примеру, э, ситуации, которые нас тревожили, которые вызывали тревогу в обычной жизни, было, ну, к примеру, пять корзинок. Uh-huh. Эти пять корзинок я мог с ними как-то справляться, у меня был какой-то способ, э, я мог справляться со своей тревогой. А здесь прилетела еще одна большая корзинка. У нас, правда, может, здесь не хватать поначалу внутреннего ресурса, потому что э, здесь поднимается не только тревога, здесь поднимается и такое чувство, как горе. Здесь поднимается горевание. Но за счет того, что мы а, привыкли, вот почему я говорю про социальные нормы, не обращать на себя внимания, да, ну а чё? То есть собаки-то нет, вот прям рядом передо мной. Ну, вот, да. Вот прям рядом сейчас перед тобой, поэтому чё? Но ну, а горевание поднимается. И когда мы блокируем вот эту точку, что мне нельзя здесь поплакать, мне нельзя здесь нафиг рухнуть на какое-то время, то тревога тоже, тоже будет сигналить. Аларм, обрати внимание. А обрати внимание на свое внутреннее состояние. Потому что помимо внешних каких-то ситуаций, она может подсвечивать и внутреннюю точку. Потому что, когда мы вот не даем себе зайти в какие-то чувства, не даем себе зайти в какое-то такое большое чувство, которое внутри нас, нам приходится замирать. Нам приходит. А вот здесь как раз-таки та точка непрерывности жизни. То есть я замер внутри. И жизни нет. Да. И такая непростая тема, но почему я обращаю на него внимание, это потому, что м- все чувства, они нормальны все чувства нормальные и за счет того получается вот как тоже говорили в самом начале что вот тревожный человек он понимает как постепенно ему выходить то есть он знает какие-то пускай на небольшой объем тревоги он знает какие-то способы но мы с вами оказываемся в такой ситуации о том что способов нет но это не значит что мы их не получим это не значит что мы не дадим себе то есть приобрести вот эту самую устойчивость в процессе когда мы потихонечку позволяем себе и рухнуть а потом встать рухнули встали посмотрели
0: Небо держится. У каждого человека, получается, вот эти вот способы э, снижения уровня тревоги, вообще разрешения выхода из этого, индивидуальные. И вот это вот возвращение, вот этого вот чувство э, «я дома», возвращение домой, э, оно добива-, достигается разными способами, разными путями, э, но при этом... Именно оно является такой заключительной точкой а, в состоянии тревоги. Да, цикл тревоги
1: завершается, вот антилопа пришла в стадо угу. и потряслась среди своих. И все. Да, и приходит вот это фуф. Но очень часто у нас получается, что фуф приводит, вот задачу решу, угу. контекст какой-то решу, и тогда сделаю фуф. А за счет того, что может задачи такие, к примеру, когда тревожный фон, их больше, 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 то фуф. Не Проис... происходит, а важно Важно решить вот тот самый маленький шаг И возрадоваться Рухнуло, встала, радуемся встало, Потому что абсолютно точно встанете и, и здесь не должна рухнуть А можно, если есть такая потребность Вот это я не вывожу Не обязательно сейчас вывозить все. Да? То есть можно себе позволить Опять же, то есть дать себе время ну, Побыть в каком-то состоянии Тогда, когда ну, я не, не могу с этим справиться
0: И тут я опять напомню про выпуск, про бережное отношение к себе, ну вот без шуток, вот правда без шуток, я э, как раз-таки самый вот пик э, нереальной тревожности, совсем-совсем вытекающим у меня был, получается, февраль, конец февраля и э, начало мая. Супер долго. У меня ощущалось, это как будто прям будто отдельная какая-то жизнь, mm-hmm. причем в которой жизни нету, и ты вот просто в монотонно что-то там что-то идет, и это супер долго. Да. Mm-hmm. И мы, в, мы с мужем, ну теперь уже мужем, мы уехали э, в мае э, в Грузию, в Турцию, и в Грузии. Я обнаружила себя плачущей на диване, mm-hmm. и как бы у меня вот, вот это вот рухнуть. и yeah. вот вот оно у меня вот это вот рухнуло, потому что я-то думала, я приеду это как-то все разрешится? оно как бы э, внутренне не разрешилось. И рухнула, и действительно вот как-то так все Вы, mm-hmm. вышло. Да, э, и вот это вот э, я переслушала, потом мы поехали, полетели mm-hmm. в Турцию, и я в самолете как раз-таки переслушивала тот самый выпуск. Mm-hmm. И это как раз-таки про вот то mm-hmm. самое бережное mm-hmm. отношение к себе. Mm-hmm. И про вот это вот, да, ты плачешь, да, больно, да, плохо, mm-hmm. да, да это все вообще отстой, говно какое-то полное. Mm-hmm. Ну... Ты можешь ну, поплакать есть, за то, да.
1: поплакать. Это потому что ты живой. Это потому что ты живой. Поэтому здесь слезы. Поэтому здесь сложно. Поэтому здесь много-много разных чувств. Ну, ну и, да. и, и вот так. И, 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 ну, и что, как-то да. так. Я хотела вас сегодня а, с юмором как-то подойти, а мы с тобой. Но это тоже важно, да. То есть, мне Но... кажется, это очень важная такая история, потому что, правда, вот иногда я дома, да, это тогда, когда я могу разделить чувства с кем-то другим, да, и когда могу сказать о том, что я горю и я плачу. И в этом буду, буду принят. Вот к- дурацкий, примерно, как то самая антилопа, которая может потрястись, да, в кругу да? своих. В кругу своих. Ну. И это очень важно, потому что внутреннее, да, то есть напряжение, которое поднимает эмоция, ищущая выход, тревога, которая ищет выход, здесь она этот выход находит. И один из, одно из ощущений вот я думаю, тоже будет тогда, когда я могу быть разделенным и в этом. Могу быть разделенным в, в этих чувствах. И, и получается, чувство тогда не становится состоянием надолго. Угу, То есть, они имеет
0: тогда конец
1: да? Оно есть, у него Опять же проходит цикл, есть точка завершения угу. Это не значит, что вы к нему не вернетесь, Потому что, ну правда, есть события Особенно, когда мы говорим про горевание Есть события, которые, м- которые Ну время, чтобы прожить Это нужно Но в горевании всегда очень много любви Всегда Любви,
0: да Требуется пояснить А вот не буду
1: да, я не буду горевать, потому что мне не ценно. А, угу. И поэтому я говорю: это всегда про человечность, это всегда про уязвимость, это всегда про то, что я живой.
0: Ну мало того, что мне казалось, что горе это какая-то такая очень плохая mm-hmm. черта, плохое состояние. Нет, это вот и про тревогу. Это мне кажется, что mm-hmm. это как очень отрицательное что-то. Что, mm-hmm. да, господи, да успокойся ты уже, все, вот не мельтеши, вот да, вот, не вот... суетись. да mm-hmm. То, что мы вначале говорили, да, вот про вот эти вот какие-то, э, что-то быстро очень говоришь, что-то делаешь, там бегаешь, что-то вот трясешься, что то вот все ровно стой. Mm-hmm. и мне казалось что это очень такое м- ну мало того что это некомфортно mm-hmm. так это еще как бы а, социально отрицательное mm-hmm. ощущение mm-hmm. да неприемлемо yeah. неуместно а
1: если сейчас захотелось поплакать к примеру это тоже неуместно неуместно yeah. и очень 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 много запретов получается вот этот ц- тревога поднимается а цикла завершения ее нет и мы как будто бы в этом постоянно да то есть Вот таком, на на, на вдохе, да, то есть я вдохнул э, или выдохнул не до конца, вдохнул, вот как правда, как дышать, да, то есть я делаю вдох, а выдохнуть могу чуть-чуть, а важно выдохнуть, и это про цикл. Да, да, я тревожусь, и правда это мне мешает. Правда, не хочу мельтежить, но ты продолжаю это делать. Но вот эта парадоксальная теория изменений, про которую я говорила, что изменения происходят там, где есть принятие, согласие с тем, что сейчас так. Мы очень динамичны, мы очень, мы очень разные. Да? У нас одновременно может быть потребность в стабильности, потребность в свободе, в близости, в автономной. И это все как-то там еще внутри умещается. А еще при этом биологический контекст. Ну, вообще, мы очень сложное существо, поэтому я поэтому... что что-то легко. Ну, вот парадоксальная теория изменения, как раз-таки она говорит про то, что да, то есть когда я говорю, да, я тревожусь, да, сейчас есть какой-то стимул пока, который, то есть я не распознал, но который поднял эту тревогу, да, я тревожусь. То есть вот это согласие уже дает вас вот эта сонастройка. Вот сейчас так, сейчас это чувство. Здесь можно применить какие-то техники. Есть когнитивные техники, вот про которые мы говорили, мыслительные, интеллектуальные, что? А что если? Mm-hmm. А что если? Если человек творческий, можно добавить арт-терапию, как-то выгрузить это чувство. Да? Uh-huh, порисовать. Порисовать, uh-huh. побыть. Дать, опять же, если важно, чтобы это было, не занимало большое количество времени, 15, 20, 30 минут, но дать в этом состоянии побыть, нарисовать ее, Уже чувство, которое я присоединился, и тогда, когда я могу его хотя бы нарисовать и потихонечку вывести, вывести, к примеру, наружу, то есть что-то с этим сделать, да, то есть помочь себе здесь как-то. А вот возвращает на в точку того что я могу влиять на это потому что тогда когда тревога такая бессознательная когда я себе запрещаю то а, происходит такое я не могу с этим ничего сделать кроме того как запретить и начинаем все запрещать и такое впечатление что внутри сталкиваются две тектонические плиты Есть когнитивные способы да, Чтобы снизить вот эту интенсивность Есть арт-терапия, есть телесно-двигательная терапия Физические упражнения Просто физика Физическая какая-то активность, которая помогает Поприседал, покачал пресс Йога, вот такие штуки Да, сделать сделать здесь для себя какое-то действие И даже уборка помогает Только просто не надо брать генеральную Протрите просто стол
0: Уровень тревоги на тот момент Зашкаливал Поэтому
1: генеральная Поэтому генеральная Ну да, так тоже тоже можно, так тоже можно. И в то же время дайте себе порадоваться, ну дайте себе хотя бы, ну вот это все дома сделала, вот это фуф. Выдохнуть. Выдохнуть. Я сейчас расскажу историю, это опять же с разрешения разрешения клиентки, я ее очень часто вспоминаю, потому что бывает так, что опять же неочевидная какая-то вещь вот не работает. Вот мне сказали выписать, что если они отключаются. Ага. Мне сказали порисовать, они помогают. Медитации фу, ради Бога, да, то есть мысли настолько быстрые, настолько интеллектуальны, к примеру, интеллектуальная часть развита, что вот не остановиться. И мы с ней искали вот это ощущение я дома, потому что бывает так, что как будто бы мне вот это успокойся, а я не знаю, как он успокоится. Ну, да, просто да, не знаю.
0: продолжаешь этот. Да. Э, голоса в голове продолжают Д- говорить Д- тебе. А что... тебя ты
1: успокойся. А ну, я я не знаю. Вызвано, да. да, а я не знаю, как это. Да. То есть, мне, у меня было а, огромное удивление, когда я первый раз пришла на йогу, и мне, а, мне мастер, инструктор, сказал: Аня, вы слишком напряжены. Я такая, в смысле? Я ей даже еще не напрягалась, подумала я. Вот ощущается, ощущается это вот так. И поэтому мы вот э, и вот у клиентки одновременно у нее был и сложный развод, она открывала бизнес, и какие-то еще трудности, с которыми она сталкивалась, и вот, но ну, не работала. И вот искали ее способ, я дома, и это оказалось найдено как-то очень интуитивно. Говорит, Аня, это бульон. Мы в прошлый раз про кашу говорили. Сегодня будем говорить про бульон. Я говорю, какой? Она говорит, куриный с перепелиными яйцами. Она его готовит или ест? Она его ест и готовит. А, и, вернее, ее сначала готовит, потом я, я говорю, и как? Она говорит, я дома. И вот когда получилось поймать внутри, мы начали с ней увеличивать, где это можно еще добавить. Где это можно добавить в жизни? Вот не обязательно. Вот только, только вечером, к примеру, да? А где еще вот поймать вот это ощущение? И, может быть, в середине рабочего дня, или, может быть, когда вот эта тревога нарастает, как-то, как-то себе, по крайней мере, снизить вот эту интенсив, интенсивность, да, подвигаться и поймать вот это, вот это ощущение внутри. То есть тогда мы просто, когда мы начинаем себе помогать, когда мы себя не бросаем здесь, просто успокойся, не получается успоко- успокоиться, все, бац, отрезали. Но это, правда, с одной стороны, нам помогает. Бывают такие ситуации в жизни, а это ситуации, которые про, про конкретное выживание, да, про конкретную опасность, когда вот это отключение происходит. Угу. И ну, важно быть тогда так. То есть ну, по-другому никак, по-другому ничего не сделать. Но тогда, когда мы говорим про тревогу, да, как то, что вот поднимает, да, то, что как бы есть, то, то вот эти способы себе помогать можно находить.
0: Ну, что я могу сказать? Как вы могли заметить, в третьем сезоне мы не даем советы, которые никто не спрашивал. Но при этом ищите, ищите способ, который, да, ваш личный способ, который избавит вас от тревоги. И как-то минимизируйте это, потому что, похоже, избежать не получится. Мне хочется добавить,
1: то есть вот все-таки, если про способы, мы все-таки отчасти их обозначили, да, вот этот интеллектуальный mm-hmm. способ, что если способ, который через арттерапию, способ через движение, физическую активность, способ для того, чтобы дать все прожить цикл до конца. А это тоже способы, которые как бы, можно ну, Можно, применять можно попробовать, им, да. Можно ну, сделать. Да, найти это или нет?
0: Да, вот найти, тут свое, просто, да, да, на- найти да. свое. Что вам тут могу сказать? В общем, начали мы этот выпуск с тревоги, тревогой закончили, но если у вас есть куриный бульон, ешьте куриный бульон. Ну, это как минимум будет вкусно. Как максимум, возможно, вернет вам ощущение, что вы дома. Анна, спасибо большое, что вы пришли, выделили время, рассказали. И, ну, слушайте, как минимум, я получила ответ на свои вопросы. Mm-hmm. Как минимум. Mm-hmm. Я надеюсь, слушатели тоже. Ссылки все в описании. Проходите, приходите. И вот это вот все. И обязательно ставьте оценки. Всем пока. Да, пока-пока.